0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريف العاشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى على لسان ذاود وعسى بن مريم أي في الزبور والإنجيل لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فإن قيل وصف المنكر بقوله فعلوه والنهي لا يكون بعد الفعل فالجواب ان المعنى لا يتناهون عن مثل منكر فعلوه او عن منكر ان ارادوا فعله ترى كثيرا منهم ان اراد اسلافهم فالرؤيه بالقلب وان اراد المعاصرين للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الاظهر فهي رؤيه عين والنبي وما انزل اليه يعني محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما اتخذوهم أولياء يعني ما اتخذوا الكفار أولياء، لتجدن أشد الناس عداوة الآية إخبار عن شدة عداوة اليهود وعبدة الأوثان للمسلمين، ولتجدن أقربهم مودة الآية إخبار أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين، وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر، فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا تعليل لقرب مودتهم والقسيس العالم والراهب العابد وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآية هي في النجاشي وفي الوفد الذي بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم سبعون رجلا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بك النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم وقال السهيلي نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى عشرين رجلا فلما سمعوا القرآن ذكروا مما عرفوا من الحق؟ من الأولى سببية والثانية بيان للجنس آمنا أي بالقرآن من عند الله مع الشاهدين أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم أو محاجة لغيرهم ونطمع قال الزمخشري الواو للحال وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم سببها أن قوما من الصحارة غلب عليهم خوف الله إلى أن حرم بعضهم النساء وبعضهم النوم بالليل وبعضهم أكل اللحم وهم بعضهم أن يختصوا أو يسيحوا في الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وافطر وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولا تعتدوا اي لا تفرطوا في التشديد على انفسكم اكثر مما شرع لكم وكلوا اي تمتعوا بالماكل الحلال وبالنساء وغير ذلك وانما خص الاكل بالذكر لانه اعظم حاجات الانسان بالله تقدم في البقره بما عقدتم الايمان بما قصدتم عقده بالنيه وقرئ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم بالالف إطعام عشرة مساكين اشتراق المسكنة دليل على أنه لا يجزئ في الكفارة إطعام غني فإن أطعم جهلا لم يجزيه على المشهور في المذهب واشترط مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمين وليس في الآية ما يدل على ذلك من أوسط ما تطعمون أهليكم اختلف في هذا التوسط هل هو في القدر أو في الصنف واللفظ يحتمل الوجهين فأما القدر فقال مالك يطعم بالمدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبغيرها وفق من الشبع وقال الشافعي وابن القاسم يجزي المد في كل مكان وقال أبو حنيفة إن غداهم وعشاهم أجزأه، وأما الصنف تختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده فمعنى الآية على التأويل الثاني من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم على الجملة وعلى, وعلى الأول يختص الخطاب بالكفر أو كسوتهم قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد لمسكين لأنه يقال فيه كسوة وقال مالك إنما يجزي ما تصح به الصلاة فللرجل ثوب واحد وللمرأة قميص وخمار أو تحرير رقبة اشترط مالك فيها أن تكون مؤمنة لتقيدها بذلك في كفارة القتل فحمل هذا المطلق على ذلك المقيد وأجاز أبو حنيفة هنا عتق الكافرة لإطلاق اللفظ هنا واشترط مالك أيضا أن تكون سليمة من العيوب وليس في اللفظ ما يدل على ذلك فمن لم يجد أي من لم يملك ما يعتق ولا ما يطعم ولا ما يكسوه فعليه الصيام ثلاثة أيام فالخصال الثلاث على التخيير والصيام مرتب بعدها لمن عدمها وهو عند مالك من لم يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه زيادة ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم معناه إذا حلفتم وخشيتم أو أردتم الحنث واخترف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا واحفظوا أيمانكم أن يحفظوها فبروا فيها ولا تخشوا. وقيل احفظوها بأن تكفروها إذا حنثتم، وقيل احفظوها أي لا تنسوها تهاونا بها. الخمر والميسر ذكر في البقرة، والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه الصورة رجس هو في اللغة كل مكروه مذموم، وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام. وقال ابن عباس معنى رجس سقط، فاجتنبوه نص في التحريم. والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، تقبيح للخمر والميسر، وذكر لبعض عيوبها، وتعليل لتحريمها، وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية. فهل أنتم منتهون؟ توقيف يتضمن الزجر والوعيد، ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا، فيها تأويلان، أحدهما أنه لما نزل تحريم الخمر، قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات منا وهو يشربها؟ فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ والآخر أن المعنى رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا جتنبوا الحرام منها وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال للقدامة إنك إذا اتقيت الله إجتنبت ما حرم عليك وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح عنه فقال عمر أخطأت التأويل إذا ما اتقوا وآمنوا الآية قيل كرر التقوى مبالغة وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك والثانية اتقاء المعاصي والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به بأس وقيل الأولى للزمان الماضي والثانية للحال والثالثة للمستقبل وأحسن يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية ولذلك قالت الصوفية المقامات ثلاثة مقام الإسلام ثم مقام الإيمان ثم مقام الإحسان ليبلونكم الله بشيء من الطين أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام وفي الحرم وكان الصيد من معاش العرب ومستعملا عندهم فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت وإنما قلله في قول بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظيمة وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها تناله أيديكم ورماحكم قال مجاهد الذي تناله الأيدي الفراق والبيض وما لا يستطيع أن يفر والذي تناله الرماع كبار الصيد والظاهر عموم هذا التخصيص ليعلم الله أي يعلمه علما تقوم به الحجة وذلك إذا ظهر في الوجود فمن اعتدى أي بقتل الصيد وهو محرم والعذاب الأليم هنا في الآخرة لا تقتل الصيد وأنتم حرم معنى حرم داخلنا في الاحرام وفي الحرم، والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والحذاء والفأرة والعقرب والكلب العقور، وأدخل مالك في الكلب العقور كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها، وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه، ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد. وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد، وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة". "ومن قتله منكم متعمداً". مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس، وبذلك قال أهل الظاهر، وقال جمهور الفقهاء: "المتعمد والناسي سواء في وجوب الجزاء". ثم اختلفوا في قوله متعمدا على ثلاثه اقوال احدها ان المتعمد انما ذكر ليونافه به الوعيد في قوله ومن عاد فينتقم الله منه اذ لا وعيد على الناس والثاني ان الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد والثالث ان الجزاء على المتعمد ثبت بالقران وان الجزاء على الناس ثبت بالسنه فجزاء مثل ما قتل من النعم المعنى فعليه جزاء وقرئ بإضافة جزاء إلى مثلي وهو من إضافة المصدر إلى المفعول به وقيل مثل زائدة كقولك أنا أكرم مثلك أي أكرمك وقرئ فجزاء بالتنوين ومثل بالرفع على البدر أو الصفة والنعم الإبل والبقر والغنم خاصة ومعنى الايه عند مالك والشافعي ان من قتل صيدا وهو محرم ان عليه في الفديه ما يشبه ذلك الصيد في الخلقه والمنظر ففي النعامه بدنه وفي حمار الوحش بقره وفي الغزاله شاه فالمثليه على هذا هي في الصوره والمقدار فان لم يقل له مثل اطعم او صام ومذهب ابي حنيفه ان المثل القيمه يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق بالقيمة أو يشتري بالقيمة من النعم ما يهديه يحكم به ذوى عدل هذه الآية, هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء ولا خلاف في ذلك فإن أخرج أحد من الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة فإنه لا يحتاج إلى حكمين قاله مالك، ويجب عند مالك التحكيم فيما حكمت فيه الصحابة وفيما لم يحكم فيه لعموم الآية، وقال الشافعي: يكتفي في ذلك بما حكمت به الصحابة، هديا يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون مما يجوز أن يهدى، وهو الجذع من الضأن والثني مما سواه. وقال الشافعي يخرج المثل في اللحم ولا يشترط السن بالغ الكعبة لم يرد الكعبة بعينها وإنما أراد الحرم ويقتضي أن يصنع بالجزاء ما يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم وقال الشافعي وأبو حنيفة إن اشتراه في الحرم أجزاءه أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامه. عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام ومذهب مالك والجمهور أنها على التخيير وهو الذي يقتضيه العقب أو، ومذهب ابن عباس أنها على الترتيب ولم يبين الله هنا مقدار الطعام فرأى العلماء أن يقدر الجزاء من النعم لأنه مختلف في كيفية التقدير فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو الدراهم ثم تقوم الدراهم بالطعام فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي وقال بعض أصحاب مالك يقدر الصيد بالطعام أي يقال كم كان يشبع الصيد من نفس ثم يخرج قدر شبعهم طعاماً وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه وإنما يقدر مثله وهو الجزاء الواجب على القاتل له أو عدل ذلك الصيام تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد واختلف في تعديل الصيام للطعام فقال مالك يكون مكان كل مد يوما إلا بقتل الصيد لا باخذه دون قتل لقوله من قتله وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين وان لم يذكر الله في الصيام والطعام استغناء بذكره في الجزاء ليذوق وبال امره الذوق هنا مستعار لان حقيقته بحاسه اللسان والوبال سوء العاقبه وهو هنا ما لزمه من التفسير عفا الله عما سلف أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم ومن عاد فينتقم الله منه أي من عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة أحل لكم صيد البحر أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم والصيد هنا المصيد والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا او عذبا كالبرك ونحوها وطعامه هو ما يقف على الماء وما قذف به البحر لان ذلك طعام وليس بصيد قاله ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وقال ابن عباس طعامه ما ملح منه وبقي متاعا لكم وللسياره الخطاب بلكم للحاضرين في البحر والسياره المسافرون اي هو متاع ما تدومون به وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الصيد الصيد هنا يحتمل ان يراد به المصدر او الشيء المصيد او كلاهما فنشا من هذا ان ما صاده المحرم فلا يحل له اكله بوجه ونشا الخلاف فيما صاد غيره فاذا اصطاد حلال فقيل يجوز للمحرم اكله وقيل لا يجوز ان اصطاده لمحرم. والأقوال الثلاثة مروية عن مالك وإن حرام لم يجز لغيره أكله عند مالك خلافا للشافعي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع وقيل موضع قيام بالمنافع ولفظ الناس هنا عام وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة والشهر الحرام يريد جنس الأشهر القرم الأربعة لأنهم كانوا يقفون فيها عن القتال والهدي يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب والقلائد كان الرجل إذا قرج يريد الحجة تقلد شيئا من السمر وإذا رجع تقلد شيئا من أشجار الحرم ليعلم أنه كان في عبادة لا يتعرض له أحد بشيء فالقلائد هنا هو ما تقلده المحرم من الشجر وقيل أراد قلائد الهدي قال سعيد بن دبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشدد في الإسلام ذلك لتعلموا الإشارة إلى جعل هذه الأمور قياما للناس والمعنى جعل الله ذلك لتعلم أن الله يعلم تفاصيل الأمور لا يستوي الخبيث والطيب لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قيل سببها سؤال عبد الله بن حذافة من أبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة وقال آخر أين أبي قال في النار وقيل سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فأعادوا قال لا ولو قلت نعم لوجبت، فعلى الأول تسؤكم بالإخبار بما لا يعجبكم وقال وعلى الثاني تسؤكم بتكليف ما يشق عليكم ويقوي هذا قوله عفى الله عنها أي سكت عن ذكرها ولم يطالبكم بها كقوله صلى الله عليه وسلم عفى الله عن الزكاة في الخيل، وقيل إن معنى عفا الله عنها عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم فيه معنى الوعيد على السؤال كأنه قال لا تسألوا وإن سألتم أبدي لكم ما يسوءكم والمراد بحين ينزل القرآن زمان الوحي. قد سألها قوم من قبلكم الضمير في سألها راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسأل وهي مصدر ولذلك لم يتعدى بعنه كما تعدى قوله إن تسألوا عنها وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستكتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا فالكفر هنا عبارة عن ترك ما أمروا به ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تعظم لتعظيم الكعبة والهدي أخبرهم الله أنه لم يجعل شيئا من ذلك لعباده أي لم يشرعه لهم وإنما الكفار جعلوا ذلك فأما البحيرة فهي فعيلة بمعنى مفعولة من بحر إذا شق وذلك أن الناقة إذا أنتجت عشرة أبط شقوا آذانها وتركوها ترعى ولا ينتفع بها، وأما السائلة فكان الرجل يقول إذا قدمت إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائلة، وجعلها كالبحيرة في عدم الانتفاع بها، وأما الوصيلة فكانوا إذا ولدت الناقة ذكرا وأنثى في بطن واحد قالوا وصلت الناقة أخاها فلم يذبحوها وأما الحامي فكانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه شيء ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أي يكذبون عليه بتحريمهم ما لم يحرم الله وأكثرهم لا يعقلون الذين يفترون على الله الكذب هم الذين اخترعوا تحريمها تلك الاشياء والذين لا يعقلون هم اتباعهم المقلدون لهم. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، اي يكفينا دين ابائنا، او لو كان آباؤهم قال الزمخشري الواو واو الحال، دخلت عليها همزه الانكار، كانه قيل احسبهم هذا واباؤهم لا يعقلون؟ قال ابن عطيه الف التوقيت دخلت على واو العطف وقول الزمخشري أحسن في المعنى. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قيل إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل إنها خطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأخواتها. كأنه يقول: لا يضركم ضلال أسلافكم إذا اهتديتم. والقول الصحيح فيها ما ورد عن, عن ابي ثعلبه الخشني انه قال سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فاذا رايتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخويصه نفسك ودرعوانهم ومثل ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس هذا بزمان هذه الايه قولوا الحق ما قبل منكم فاذا رد عليكم فعليكم انفسكم شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان قال مكي هذه الايه اشكل ايه في القران اعرابا ومعنا وحكما ونحن نبين معناها على الجمله ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات، فقدم الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه اشياء قد كتبها فسالوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه فرفعوهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبقي الامر مده ثم عثر على اناء عظيم من فضه فقيل لمن وجد عنده من اين لك هذا؟ فقال اشتريته من فلان وفلان يعني الرجلين فارتفع الامر في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلين من اولياء الميت ان يحلفا فحلفا واستحقا فمعنى, فمعنى الايه اذا حضر الموت احد في السفر فليشهد عدلين بما معه فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلف أنهما ما كذبا ولا بدلا، فإن عثر على بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما، وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان، التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذا حضر أي قارب الحضور، والعامل في إذا المصدر الذي هو شهادته، وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا، ويجوز أن تكون شرطية، وجوابها محدود يدل عليه ما تقدم قبلها، فإن المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد حين الوصية، ظرف العامل غرق العامل فيه حضرة ويقول بدلا من إذا ذوى عدلا صفة للشاهدين منكم أو آخران من غيركم قيل معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين ومن غيركم من الكفار إذا لم يوجد مسلم ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقول وأشهد ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة القفار أصلاً وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة وأن شهادة القفار جائزة على الوجه في السفر وهو قول ابن عباس إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها والمعنى إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين. تحبسونهما قال أبو عيب الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يدوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام من بعد الصلاة قال الجمهور هي صلاه العصر سلام للعهد لانها وقت اجتماع الناس وبعدها امر النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان وقال من حلف على سلعه بعد صلاه العصر وكان التحليف بعدها معروف عندهم وقال ابن عباس هي صلاه الكافرين في دينهما لانهما لا يعظمان صلاه العصر فيقسمان بالله اي يحلفان ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ وقد استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري إن ارتبتم أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقصوم عليه وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان لا نشتري به ثمنا هذا هو المقصوم عليه والضمير في به للقسم وفي كان للمقسم له أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا، ألا نحلف بالله كاذبين لأجل المال، ولو كان من نقسم له قريبا لنا، وهذا لأن عادة الناس الليل إلى أقاربهم، ولا نكتم شهادة الله، أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها، وإضافتها إلى الله تعظيما لها. فإن عثر على أنهما استحق إثما أي إن اطلع بعد ذلك على أنهما فعلا ما أوجب إثما والإثم الكذب والخيانة واستحقاقه الأهلية للوصف به فآخران يقومان مقامهما أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين في اليمين من الذين استحق عليهم أي من الذين استحق عليهم الإثم أو المال. ومعناه من الذين جنى عليهم وهم أولياء الميت. أوليان تسمية أولى بمعنى أحق أي الأحقان بالشهادة لمعرفتهما، والأحقان بالمال لقرابتهما، وهو مرفوع على أنه خبر ابتداء تقديره هما الأوليان، أو مبتدأ مؤخر تقديره الأوليان آخران يقومان، أو بدل من الضمير في يقومان. ومنع الفارسي أن يسند استحق إلى الأوليان، وأجازه ابن عطية، وأما على قراءة استحق بفتح التاء والحاء على البناء للفاعل، فالأوليان فاعل باستحق، ومعنى استحق على هذا أخذ أخذ المال وجعل يده عليه، والأوليان على هذا هما الشاهدان اللذان ظهرت خيانتهما. أي الأوليان بالتحليف والتعنيف والفضيحة وقرئ الأولين جمع أول وهو مرفوض على الصفة للذين استحق عليهم أو منصوبا بإضمار فعل ووصفهم بالأولية لتقدمهم على الأجانب في استحقاق المال وفي صدق الشهادة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم أي يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أحق أي أصح من شهادة الشاهدين اللذين ظهرت خيانتهما إنا إذا لمن الظالمين أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين وذلك على وجه التبرئة ومثل قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية ومعنى أدنا أقرب وعلى وجهها أي كما وقعت من غير تغيير ولا تبديل أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا يوم يجمع الله الرسل هو يوم القيامة وانتصب الظرف بفعل مضمر أي ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر وطاعة ومعصية والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم وإقامة الحجة عليهم وانتصب ماذا أجبتم انتصاب مصدره ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله توكلوا العلم إليه قالت معباد المعنى لا علم لنا إلا ما علمتنا وقيل معناه علمنا ساقط في جنب علمك ويقوي ذلك قوله: إنك أنت علام الغيوب، لأن من علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر، وقيل ذهبوا عن الجواب لهول ذلك اليوم، وهذا بعيد؛ لأن الأنبياء في ذلك اليوم آمنون، وقيل أرادوا بذلك توبيخ الكفار، إذ قال الله: يحتمل أن يكون إذ بدل من يوم يجمع، ويقول هذا القول يوم القيامة. أو يقول العامل في إذ مضمر أو يحتمل على هذا أن يكون القول في الدنيا أو يوم القيامة وإذا جعلناه يوم القيامة فقوله قال بمعنى يقول وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية في آل أمران فتنفخ فيها الضمير المؤنث عائد على الكاف لأنها صفة للهيئة وكذلك الضمير في تقول وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران فينفق فيه عائد على الكاف أيضا لأنها بمعنى مثل وإن شئت قلت هو في الموضعين عائد على الموصوف المحدود الذي وصف بقوله كهيئة فتقديره في التأنيث صورة وفي التذكير شخص أو خلقا وشبه ذلك وقيل المؤنث يعود على الهيئة والمذكر يعود على الطير والطين وهو بعيد في المعنى. بإذ... بإذني كرره مع كل معجزة ردا على من نسب الربوبية إلى عيسى وإذ كفتت بني إسرائيل عنك يعني اليهود حين هموا بقتله فرفعه الله إليه وإذ أوحيت معفوصا على ما قبله فهو من جملة نعم الله على عيسى والوحي هنا يحتمل أن يكون وحي إلهام أو وحي كلام واشهد يحتمل أن يكون خطابا لله تعالى أو لعيسى عليه السلام إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم نداؤهم له باسمه دليل على أنهم لم يكونوا يعظمونه كتعظيم المسلمين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كانوا لا ينادونه باسمه وإنما يقولون يا رسول الله يا نبي الله وقولهم ابن مريم دليل على أنهم كانوا يعتقدون فيه الاعتقاد الصحيح من نسبته إلى أم دون والد بخلاف ما اعتقده النصارى. هل يستطيع ربك ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة، وعلى هذا أخذه الزمخشري. وقال وقال: ما وصفهم الله بالإيمان، ولكن حكى دعواهم في قولهم آمنا. وقال ابن عطية وغيره: ليس كذلك لأنهم شكوا في قدرة الله، لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه اجابه اليه وهذا ارجح لان الله اثنى على الحواريين في مواضع من كتابه مع ان في اللفظ بشاعه تنكر وقرا تستطيع بتاء الخطاب ربك باللفظ اي هل تستطيع سؤال ربك وهذه القراءه لا تقتضي انهم شكوا وبها قرات عائشه رضي الله عنها وقالت كان الحواريون اعرف بربهم من ان يقولوا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء موضع ان مفعول بقوله يستطيع على القراءه بالياء ومفعول بالمصدر وهو السؤال المقدر على القراءه بالتاء والمائده هي التي عليها طعام فان لم يكن عليها طعام فهي خوان قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين فقوله لهم اتقوا الله يحتمل أن يكون زجرا عن طلب المائدة واقتراح الآيات ويحتمل أن يكون زجرا عن الشك الذي يقتضيه قولهم هل يستطيع ربك على مذهب الزمخشري أو عن البشاعة التي في اللقظ وإن لم يكن فيه شك وقوله إن كنتم مؤمنين هو على ظاهره على مذهب الزمخشري وأما على مذهب ابن عطية وغيره فهو تقرير لهم كما تقول افعل كذا إن كنت رجلا ومعلوم أنه رجل وقيل إن هذه المقالة صدرت منهم في أول الأمر قبل أن يروا معجزات عيسى قالوا نريد أن نأكل منها أي أكلا نتشرف به بين الناس وليس مرادهم شهوة البطن وتطمئن قلوبنا أي نعاين الآية فيصير إيماننا بالضرورة والمشاهدة فلا تعرض لنا الشكوك التي تعرض في الاستدلال ونعلم أن قد صدقتنا ظاهره يقوي قول من قال إنهم إنما قالوا ذلك قبل تمكن إيمانهم ويحتمل أن يكون المعنى نعلم علما ضروريا لا يحتمل الشك ونكون عليها من الشاهدين أي نشهد بها عند من لم يحضرها من الناس قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أجابهم عيسى إلى سؤال المائدة من الله وروي أنه لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويدعو ويبكي تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا قيل نتخذ يوم نزولها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم وقالت عباد المعنى تقول مجتمعًا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها خاصة لا عيدا يدور وآية منك أي علامة على صدق قال الله إني منزلها عليكم أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها سمك وخضز وقيل زيتون وتمر ورمان وقال ابن عباس كان طعام المائدة ينزل عليهم حيثما نزلوا وفي قصة المائدة قصص كثيرة غير صحيحة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا عادة الله عز وجل عقاب من كفر بعد قتراح آية فأعطيته ولما كفر بعض هؤلاء مسخهم الله خنازير قال عبد الله بن عمر أشد الناس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون والمنافقون وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ابن عباس والجمهور هذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل وقال السدي لما رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى أمرهم بذلك وسأل الله حينئذ عن ذلك فقال سبحانه الآية فعلى هذا يكون إذ قال ماضيا في معناه كما هو في لفظه وعلى قول ابن عباس يكون بمعنى المستقبل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي لحق نفي يعبده دليل العقل لأن المحدث لا يكون إلها، إن كنت قلته فقد علمت اعتذار وبراءة من ذلك القول ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته لأن الله علم أنه لم يقل ذلك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه سلك باللفظ مسلك المشاكلة فقال في نفسك مقابلة لقوله في نفسي وبقية قوله تعظيما لله وإخبار بما قال الناس في الدنيا. أن اعبدوا أن حرف حرف عبارة وتفسير، أو مصطرية بدل من الضمير في به. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيها سؤالان، الأول كيف قال؟ وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم والجواب أن المعنى تسليم الأمر إلى الله وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه لأن الخلق عباده والمالك يفعل في ملكه ما يشاء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته وفرق بين الجواز والوقوع وأما على قول من قال إن هذا الخطاب لعيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى السماء فلا إشكال لأن المعنى إن تغفر لهم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء وكل حي معرض للتوبة والسؤال الثاني ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم لقوله وإن تغفر لهم والأليق على ذكر المغفر أن لو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم والجواب من ثلاثة أوجه: الأول يظهر لي أنه لما قصد التسليم له والتعظيم له كان قوله فإنك أنت العزيز الحكيم أليق فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لأنه قادر على كل الأمرين لعزته وأيهما فعل فهو جميل لحكمته الجواب الثاني قاله شيخنا الأستاذ أبو جعفر ابن الزبير إنما لم يكن الغفور الرحيم لألا يكون في ذلك تعريض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب إذ لا تطلب المغفرة للكفار وهذا قريب من قولنا الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز استئنافا وجواب إن في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عموم في جميع الصادقين وخصوصا في عيسى بن مريم فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء او الخبر وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان احدهما ان يكون يوم ظرف لقال فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول وانما معموله هذا خاصه والمعنى قال الله هذا القصص او الخبر في يوم وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام والاخر ان يكون هذا مبتدا ويوم في موضع خبره والعامل فيه محدود تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم ولا يجوز ان يكون يوم مبنيا على قراءة نافع لانه اضيف الى معرب قاله الفارسي والزمخشري. انتهت سوره المائده. وانتهى تسجيل الجزء الأول من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الجزء الثاني من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. سورة الأنعام قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة وجعل الظلمات والنور جعل هنا بمعنى خلق والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما وإنما أفرد النور لأنه أراد الجنس وفي الآية رد على المجوس في عبادتهم للنار وغيرها من الأنوار وقولهم ان الخير من النور والشر من الظلمه فان المخلوق لا يكون الها ولا فاعلا لشيء من الحوادث ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اي يسوون ويمثلون من قولك عدلت فلانا بفلان اذ جعلته نظيره وقرينه ودخلت ثم لتدل على استبعاد ان يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وكذلك قوله ثم أنتم تمترون استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما أثبت أنه أحياهم وأماتهم وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم والذين كفروا هنا عام في كل مشرك وقد يختص بالمجوس بدليل الظلمات والنور وبعبده الاصنام لانهم المجاورون للنبي صلى الله عليه واله وسلم وعليهم يقع الرد في اكثر القران خلقكم من طين اي خلق اباكم ادم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده الاجل الاول الموت والثاني يوم القيامه وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه وقيل الأول النوم والثاني الموت ودخلت ثم هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع لأن القضاء متقدم على الخلق وهو الله في السماوات وفي الأرض يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله فالمعنى كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر فيتعلق باسم فاعل محدوف والمعنى على هذا قريب من الأول وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه كقوله وهو معكم أينما كنتم والأول أرجح وأفصح لأن اسم الله جامع الاصطفات كلها من العلم والقدرة والحكمة وغير ذلك فقد جمعها مع الإيجاز ويترجح الثاني بأن سياق الكلام في اطلاع الله تعالى وعلمه لقوله بعدها يعلم سركم وجهركم وقيل يتعلق بمحذوف تقديره المعبود في السماوات وفي الأرض وهذا المحذوف صفة لله واسم على هذا القول وعلى الأول هو خبر المبتدأ وأما إذا كان المجرور الخبر فاسم الله بدل من الضمير وما تأتيهم من آية من آيات ربهم من الأولى زائدة والثانية للتبعيد أو لبيان الجنس بالحق يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه واله وسلم فسوف ياتيهم الايه وعيد بالعذاب والعقاب على استهزائهم، الم يروا كم اهلكنا حظ للكفار على الاعتبار بغيرهم والقرن 100 سنه وقيل 70 وقيل 40 مكناهم في الارض الضمير عائد على القرن لانهم في لانه في معنى الجماعه ما لم نمكن لكم الخطاب لجميع اهل ذلك العصر من المؤمنين والكافرين وارسلنا السماء عليكم مدرارا السماء هنا المطر والسحاب او السماء حقيقه ومدرارا بناء مبالغه وتكثير من قولك ذر المطر اذا غزو فاهلكناهم بذنوبهم التقدير فكفروا وعصوا فاهلكناهم وهذا تهديد للكفار أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء على حال قوتهم وتمكينهم، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الآية إخبار أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم أوضح الآية والمراد بقوله فلمسوه بأيديهم لو بالغوا في تمييزه وتقليده ليرتفع الشك لعاندوا بذلك، يشبه أن يكون سبب هذه الآية قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا اومن بك حتى تاتي بكتاب من السماء يامرني بتصديقك وما اراني مع هذا اصدقك وقالوا لولا انزل عليه ملك حكايه عن طلب بعض العرب وروي ان العاص بن وائل والنضر بن الحارث وجمعه بن الاسود والاسود بن عبد يغوث قالوا للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا محمد لو كان معك ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال ابن عباس المعنى لو أنزلنا ملكا فكفروا بعد ذلك لا عجل لهم العذاب ففي الكلام على هذا حذف وقضي الأمر على هذا تعجيل أخذهم وقيل المعنى لو أنزلنا ملكا لماتوا من هول رؤيته فقضي الأمر على هذا موتهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو جعلنا الرسول ملكا لكان في صورة رجل لأنهم لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته وللبسنا عليهم ما يلبسون لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم وعلى ضعفائهم فإنهم لو رأوا الملك في صورة إنسان لقالوا هذا إنسان وليس بملك ولقد استهزئ برسل من قبلك الآية إخبار قصد به تشفية النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يلقى من قومه فحاق أي أحاط بهم وقيل هذا الإخبار تهديد للقفار كل سيروا في الأرض الآية حظ على الاعتبار بغيرهم إذا رأوا منازل القفار الذين هلكوا قبلهم ثم انظروا قال الزمخشري إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا قلت جعل النظر سببا عن السير في قوله فانظروا كأنه قال سيروا لأجل النظر وأما قوله فسيروا في الأرض ثم انظروا فمعناه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في الهالكين رتبه على ذلك بثم لتباعد ما بين الواجب والمباح قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله القصد بالآية إقامة البرهان على صحة التوحيد وإذ الشرك وجاء ذلك بصفة الاستفهام لإقامة الحجة على الكفار فسأل أولا لمن ما في السماوات والأرض ثم أجاب عن السؤال بقول قل لله لأن الكفار يوافقون على ذلك بالضرورة فيثبت بذلك أن الإله الحق هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وإنما يحسن أن يكون السائل مجيبا عن سؤاله إذا علم من خصنه لا يخالفه في الجواب الذي يقيم الحجة عليه كتب على نفسه الرحمة قضاها وتفسير ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض وفيه إن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب لا ليجمعنكم مقطوع مما قبله وهو جواب لقسم محدود وقيل هو تفسير المرحمة المذكورة تقديره أي يجمعكم وهذا ضعيف لدخول النون الثقيلة في غير موضعها فإنها لا تدخل إلا في القسم أو في غير واجب إلى يوم القيامة قيل هنا إلى بمعنى في وهو ضعيف والصحيح أنها للغاية على بابها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين مبتدأ وخبره لا يؤمنون ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن وقال الزمخشري الذين نصب على الذنب أو رفع بخبر ابتداء مضمر وقيل هو بدل من الضمير فيه ليجمعنكم وهو ضعيف وقيل منادى وهو باطل ولهما سكن في الليل والنهار عق على قوله قل الله ومعنى سكن حل فهو السكن وقيل هو من السكون وهو ضعيف لان الاشياء منها ساكنه ومتحركه فلا يعم والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء قل اغير الله اتخذ وليا اقامه حجه على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريم الذي لا يشاركه غيره فيها اول من اسلم اي من هذه الامه لان النبي صلى الله عليه وسلم سابق امته الى الاسلام ولا تكونن في الكلام حذف تقديره وقيل لي ولا تكونن من المشركين او يكون معطوفا على معنى امرت فلا حذف وتقديره امرت بالاسلام ونهيت عن الاشراك من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه اي من يصرف عنه العذاب يوم القيامه فقد رحمه الله وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله الله وذلك اشاره الى صرف العذاب او الى الرحمه وان يمتذك الله بضر معنى يمسسك يصبك والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات والخير العافية وغيرها على العموم أيضا، والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير، وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود، وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء، لكن ليس كمثله شيء. قل الله شهيد بيني وبينكم يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره والآخر أن يكون تماما أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى أن الله أكبر شهادة ثم يبتدئ على تقدير هو شهيد بيني وبينكم والأول أرجح لعدم الأضمار والثاني ارجح لمطابقته للسؤال لان السؤال بمنزله من يقول من اكبر الناس فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان اكبر والمقصود بالكلام استشهاد بالله الذي هو اكبر شهاده على صدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشهاده الله بهذا هي علمه بصحه نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار معجزته الداله التي على نبوته ومن بلغ عطف على ضمير المفعول فيه لأنذركم فاعل يبلغ ضمير القرآن والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه والمعنى أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل بكة و... وأنذر كلاً, كلا من العرب والعجم إلى يوم القيامة قال سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وقيل المعنى ومن بلغ الفلم وهو بعيد قل أئنكم لتشهدون الآية تقرير للمشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد ثم شهد لله بالوحدانية وروي انها نزلت بسبب قوم من الكفار، اتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقالوا يا محمد ما تعلم مع الله الها اخر؟ يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، تقدم في البقره. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون، وقيل الذين نعت للذين اتيناهم الكتاب وهو فاسد. لان الذين اوتوا الكتاب ما استشهد بهم هنا الا ليقيم الحجه على الكفار ومن اظلم لفظه استفهام ومعناه لا احد اظلم ممن افترى على الله وذلك تنصل من الكذب على الله واظهار لبراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه اليه من الكذب ويحتمل ان يريد بالافتراء بالاستراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد أو كذب بآياته أي علاماته وبراهين أين شركاؤكم؟ يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه والعامل في يوم نحشرهم محذوث ثم لم تقم فتنتهم الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر اي لم تكن عاقبه كفرهم الا جحوده والتبرؤ منه وقيل فتنتهم معذرتهم وقيل كلامهم وقرا فتنتهم بالنص على خبر كان واسمها ان قال وقرا بالرفع على اسم كان وخبرها ان قال والله, والله ربنا ما كنا مشركين جحود لشركهم فان قيل كيف يجحدون وقد قال الله ولا, ولا يكتمون الله حديثا فالجواب ان ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن فيكتم قوم ويقر اخرون ويكتمون في موطن ويقرون في موطن اخر لان يوم القيامه طويل وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال انهم جحدوا طمعا في النجاه فختم الله على افواههم وتكلمت جوارقهم فلا يكتمون الله حديث ومنهم من يستمع إليه الضمير عائد على الكفار وأفرد يستمع وهو فعل جماعة حملا على لفظ من وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أكنة جمع كنان وهو الغطاء وأن يفقهوه في موضع مقول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوا ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا اجتمعوه وعبر بالأكنة والوقر مبالغة وهي استعارة أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع أسطار وأسطورة قال السهيلي حيثما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائدها هو النضر بن الحارث وكان قد دخل بلد فارس وتعلم أخبار ملوكهم فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد وهم ينهون عنه وينأون عنه هم عائد على الكفار والضمير في عنه عائد على القرآن والمعنى وهم ينهون الناس عن الإيمان وينأونهم أي يبعدون والنأي هو البعد وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن اذايته وهم مع ذلك يبعدون عنه والمراد بالايه على هذا ابو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم وفي قوله ينهون ويناون ضرب من ضروب التجنيس ولو ترى اذ على النار جواب لو محذوف هنا وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وإن معذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع أي لو ترى لرأيت أمرا شنيعا هائلا ومعنى وقفوا حبسوا، قاله ابن عطية ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار وإذا عاينوها وأشرقوا عليها ووضع إذ موضع إذا لتحقيق وقوع الفعل حتى كأنه ماضٍ. يا ليتنا نرد ولا نكذب قرئ برفع نكذب ونكون على الاستئناف والقطع عن التمني ومثله سيبويه بقولك دعني ولا اعود اي وانا لا اعود ويحتمل ان يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين او عطف على نرد وقرئ بالنصب باضمار ان بعد الواو في جواب التمني بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. المعنى ظهر لهم يوم القيامه في صحائفهم ما كانوا يخفون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم وقيل هي في اهل الكتاب اي بدا لهم ما كانوا يخفون من امر محمد صلى الله عليه واله وسلم وقيل هي في المنافقين اي بدا لهم ما كانوا يخفون من الكفر وهذان القولان بعيدان فان الكلام اوله ليس في حق المنافقين ولا اهل الكتاب وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر بها لئلا يشعر بها أتباعهم فظهر لهم ذلك يوم القيامة ولو ردوا لعادوا إخبار إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف كان يكون وذلك مما فرد الله بعلمه تعليق في العبارة لعله من كبوات النساخ ولتستقيم العباره يجب ان تثبت ولا يعلم الا الله بعد قول المصنف اخبار بامر لا يكون وانهم لكاذبون يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا يصح ان يرجع الى قولهم لا يا ليتنا نرد لان التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخروي قال أليس هذا بالحق تقرير لهم وتوبيخ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الضمير فيها للحياة الدنيا لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يجري لها ذكر وقيل الساعة أي فرطنا في شأنها والاستعداد لها والأول أظهر وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم كناية عن تحمل الذنوب وقال على ظهورهم لأن العادة حمل الأثقال على الظهور وقيل إنهم يحملونها على ظهورهم حقيقة ورؤية ذلك أن الكافر يركبه عمله بعد أن يتمثل له في أقبح صورة وأن المؤمن يركب عمله بعد أن يتصور له في أحسن صورة الا ساء ما يزرون اخبار عن سوء ما يفعلون من الاوزار قد نعلم انه لا ليحزنك الذي يقولون قرا نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من احزن الا قوله لا يحزنهم الفزع الاكبر وقرا الباقون بفتح الياء من حزن الثلاثي وهو اشهر في اللغه والذي يقولون قولهم انه ساحر شاعر كاهن فإنهم لا يكذبونك من قرأ بالتشديد فالمعنى لا يكذبونك معتقدين لكذبك وإنما هم يجحدون بالحق مع علمهم به ومن قرأ بالتخفيف فقيل معناه لا يجدونك كاذبا يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذبا كما يقال أحمدته إذا وجدته محمودا وقيل هو بمعنى التشديد يقال كذب فلان فلانا واكذبه بمعنى واحد وهو الاظهر لقوله بعد لقوله بعد هذا يجحدون ويؤيد هذا ما روي انها نزلت في ابي جهل فانه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا لا نكفر بك ولكن نكذب ما جئت به وانه قال للاخنس بن شريح والله ان محمدا لصادق ولكني احسده على الشرف ولكن الظالمين اي ولكنهم وضع الظاهر موضع المضمر للدلاله على انهم ظلموا في جحودهم ولقد كذبت رسل من قبلك الايه تزكيه للنبي صلى الله عليه واله وسلم وحظ على الصبر ووعد له بالنصر ولا مبدل لكلمات الله أي لمواعيده لرسوله كقوله ولقد استبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وفي هذا تقوية للوعد ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من أخبارهم ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم وهذا أيضا تقوية للوعد والحظ على الصبر وفاعل جاءك محذوف تقديره نبأ أو خلاف وقيل هو المجرور وإن كان كبر عليك إعراضهم الآية مقصودها حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصبر والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم فقيل له إن استطعت أن تسكل في الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببها فافعل وأنت لا تقدر على ذلك فاستسلم بأمر الله والنفق في الأرض معناه منفذ تنفذ منه إلى ما تحت الأرض وحذف جواب إن لفهم المعنى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حجة لأهل السنة على القدرية فلا تكونن من الجاهلين أي من الذين يجهلون أن الله لو شاء لجمعهم على الهدى إنما يستجيب الذين يسمعون المعنى إنما يستجيب لك الذين يسمعون فيفهمون ويعقلون والموت يبعثهم الله فيها ثلاث تأويلات أحدها أن الموت عبارة عن الكفار بموت قلوبهم والبعث يراد به الحشر يوم القيامة والمعنى أن الكفار في الدنيا كالموت في قلة كالموتى في قلة سمعهم وعدم فهمهم، فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون، والآخر أن الموتى عبارة عن الكفار، والبعث عبارة عن هدايتهم للفهم والسمع، والثالث أن الموتى على حقيقته، والبعث حقيقته، فهو إخبار عن بعث الموتى يوم القيامة. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه الضمير في قالوا للكفار ولولا عرض والمعنى أنهم طلبوا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآية على نبوته فإن قيل فقد أتى بآية ومعجزاته كثيرة فلما طلبوا آية فالجواب من وجهين أحدهما أنهم لم يعتدوا بما أتى به وكأنه لم يأتي بشيء عندهم لعنادهم وجحدهم، والآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطرهم إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر قل إن الله قادر على أن ينزل آية جواب على قولهم وقد حقي هذا القول عنهم في مواضع من القرآن وأجيب عليه بأجوبة مختلفة منها ما يقتضي الرد عليهم في طلبهم الايات فانه قد اتاهم بآيات وتحصيل الحاصل لا ينبغي كقوله قد بينا الايات وكقول اولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ومنها ما يقتضي ومنها ما يقتضي أعراض عنهم لان الخصم اذا تبين عناده سقطت مكالمته ويحتمل ان يكون من هذا قوله إن الله قادر على أن ينزل آية ويحتمل أيضا أن يكون معناه قادر على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان ولكن أكثرهم لا يعلمون حذف مفعول يعلمون وهو يحتمل وجهين أحدهما لا يعلمون أن الله قادر والآخر لا يعلمون أن الله إنما منع الآيات التي تضطرهم إلى الإيمان لمصالح العباد فإنهم لو رأوها ولم يؤمنوا لعوقبوا بالعذاب بجناحيه تأكيد تأكيد وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة فقد يقال طائر للسعد والنحس أمم أمثالكم أي في مخلوقات الله تعالى فكأنه يقول تفكروا في مخلوقاته ولا تطلبوا غير ذلك من الآيات والآخر تنبيه على البعث كأنه يقول جميع الدواب والطير يحشر يوم القيامة كما تحشرون أنتم وهو أظهر لقوله بعد ثم إلى ربهم يحشرون ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما غفلنا والكتاب هنا هو اللوح المحفوظ والكلام على هذا عام وقيل هو القرآن والكلام على هذا خاص أي ما فرطنا فيه من شيء فيه هدايتكم والبيان لكم ثم إلى قم إلى ربهم يحشرون أي تبعث الدواب والطيور يوم القيامة للجزاء والفصل بينها والذين كذبوا الآية لما ذكر ذكر قدرته على بعث الخلق كلهم أتبعه بأن وصف من كذب بذلك بالصمم والبكم وقوله في الظلمات يقوم مقام الوصف بالعمى قل أرأيتكم معناه أخبروني والضمير الثاني للخطاب ولا محل له من الإعراب وجواب الشرط محذوف تقدره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون ثم وقفهم على أنهم لا يدعون حينئذ إلا الله ولا يدعون آلهتهم والآية احتجاج عليهم وإثبات للتوحيد وإبطال للشر إن شاء استثناء أي يكشف ما نزل بكم إن أراد ويصيبكم به إن أراد وتنسون ما تشركون يحتمل أن يكون من النسيان أو الترك فأخذناهم بالبأساء والضراء كان ذلك على وجه التخفيف والتأذيب فلولا هذا عرض وتحضير وفيه دليل على نفع التضرع حين الشدائد فلما نسوا الآية أي لما تركوا الاستعاضة بما ذكروا به من الشدائر فتح عليهم أبواب الرزق والنعم ليشكروا عليها فلم يشكروا فأخذهم الله مبلسون آيسون من الخير دابر القوم آخرهم وذلك عبارة عن استئصالهم بالكلية والحمد لله شكر على هلاك الكفار فإنه نعمة على المؤمنين وقيل إنه إخبار على ما تقدم من الملاطفة في أخذه لهم بالشر ليزدجروا أو بالخير ليشكوا حتى وجب عليهم العذاب بعد الإنذار والإعذار قل أرأيتكم الآية وعيد وتهديد والبغت ما لم يتقدم لهم شعور به والجهر ما بدت لهم مخير وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار قل لا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي شيئا منكرا ولا يستبعد إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي وأنذر به الذين يخافون الضمير في به يعود على ما يوحى والإنذار عام لجميع الناس وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من الضمير في واستئناف واستئناف إخبار لعلهم يتقون يتعلق بأنذر ولا تقرض الذين يدعون ربهم الآية نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب وأمثالهم وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طرتهم لاتبعناك فنزلت هذه الآية بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية وقيل هي عبارة عن دوام الفعل ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة يريدون وجه إخبار عن اخلاصهم لله وفيه تزكيه لهم ما عليك من حسابهم من شيء الآية قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون وقيل للمشركين والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم والأول أرجح لقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا وقوله إن حسابهم إلا على ربي والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم فلأي شيء تطردهم؟ فتطردهم هذا جواب النفي في قوله ما عليك فتكون من الظالمين هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد أو عطف على فتطردهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا الكفار بالمؤمنين وذلك أن الكفار كانوا يقولون أهؤلاء العبيد والفقراء من الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دوننا ونحن أشراف أغنياء وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد لذلك اليس الله باعلم بالشاكرين رد على الكفار في قولهم المتقدم واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم هم الذين نهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن طردهم امر بان يسلم عليهم اكراما لهم وان يؤنسهم بما بعد هذا كتب ربكم على نفسه الرحمة أي حتمها وفي الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أنه من عمل منكم سوءا الآية وعد بالمغفره والرحمة لمن تاب وأصلح وهو خطاب للقوم المذكورين قبل وحكمها عام فيهم وفي غيرهم والجهالة قد ذكرت في النساء وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار فلما نزلت لا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية وقرأ أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور رحيم وقيل تكرار للأولى لطول الكلام وكذلك نفصل الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وقيد ذلك وتفصل الآيات شَرْحُهَا وميانها ولتستبين سبيل المجرمين بداء الخطاب ونصف السبيل على أنه مفعول به، وقرئ بتاء التأنيث ورفع السبيل على أنه فاعل مؤنث، وبالياء والرفع على تذكير السبيل، لأنه يجوز فيه التذكير والتأنيث. الذين تدعون أي تعبدون، قد ضللت إذا أي إن اتبعت أهواءكم ضللت، على بينة أي على أمر بين من معرفة ربي، والهاء في بينة للمبالغة أو للتأنيث. وكذبتم به الضمير عائد على الرب او على البينة ما عندي ما تستعجلون به اي العذاب الذي طلبوه في قولهم فامطر علينا حجارة من السماء وقيل الايات التي اقترحوها والاول اظهر يقص الحق من القفص وقرئ يقضي بالضاد المعجمة من القضاء وهو ارجح لقوله وهو خير الفاصلين اي الحاكمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر أي لو كان عندي العذاب على التأويل الأول والآيات المقترحة على التأويل الآخر لوقع الانفصال وزال النزاع لنزول العذاب أو لظهور الآيات مفاتح الغيب استعارة وعبارة عن التوصل إلى الغيب كما يتوصل بالمفاتح إلى ما في الخزائن وهو جمع مفتاح بكسر الميل بمعنى مفتاح ويحتمل أن يكون جمع مفتح بالفتح وهو المخزن ولا حبة في ظلمات الأرض تنبيهم بها على غيرها لأنها أشد تغييبا من كل شيء في كتاب مبين اللوح المحفوظ وقيل علم الله يتوفاكم بالليل أي إذا نمتم وفي ذلك اعتبار واستدلال على البعث الأخروي ما جرحتم أي ما كسبتم من الأعمال يبعثكم فيه ان من النوم والضمير عائد على النهار لانه غالب لان غالبا اليقظه فيه وغالب النوم لليل اجل مسمى اجل الموت. ثم ردوا خروج من الخطاب الى الغيبه والضمير لجميع الخلق قل من ينجيكم الايه اقامه الحجة وظلمات البر والبحر عباره عن شدائدهما واهوالهما كما يقال لليوم الشديد مظلم. عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قيل الذي من فوق امطار الحجاره ومن تحت الخس وقيل من فوقكم تفليط اكابركم ومن تحت ارجلكم تفليط سفلائكم وهذا بعيد. او يلبسكم شيعة او يخلقكم فرقا مختلفين ويذيق بعضكم باس بعض بالقتال واختلف واختلف هل الخطاب بهذه الايه للكفار او المؤمنين وروي انه لما نزلت ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك فلما نزلت من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك فلما نزلت او يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اهون فقضى الله على هذه الامه بالفتن والقتال الى يوم القيامه وكذب به قومك الضمير عائد على القران او على الوعيد المتقدم وقومك هم قريش لست عليهم بوكيل اي بحفيظ ومتسلط وفي ذلك متاركه نسختها ايه القتال لكل نبا مستقر اي في غايه يعرف عندها صدقه من كذبه يخوضون في اياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم وإما ينسينك الشيطان إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء الذين يتقون هم المؤمنون والضمير في حسابهم للكفار والمستهزئين والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وإضلالهم وقيل إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذ كانوا لابد لهم من مخالطتهم في طلب المعاشي وفي في بالبيت وغير ذلك ثم نسخت بايه النساء وهي وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله الايه وقيل انها لا تقتضي اباحه القعود ولكن ذكرى لعلهم يتقون فيه وجهان احدهما ان المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ واعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى والضمير فيه لعلهم عائد على الكفار أن يذكرونهم رجاء أن يتقوا أو عائد على المؤمنين أن يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى الله الوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم الحسابهم شيء وإنما هو ذكرى للمؤمنين و... وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره ولكن نهيهم ذكرى أو مفعول من أجله تقديره إنما له ذكرى والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير وذر الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف وقيل بل هي تهديد فلا متاركة ولا نسخ فيها اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي اتخذوا الدين الذي كان يَنْبَغِي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منا واتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون وذكر به الضمير عائد على الدين أو على القرآن أن تبسل قيل معناه أن تحبث وقيل تفضح وقيل تهلك وهو في موضع مفعولا من اجله اي ذكر به كراهة ان ترسل نفس وان تعدل كل عدل اي وان تعطي كل فدية لا يؤخذ منها قل اندعو من دون الله الايه اقامة حجة وتوبيخ للكفار ونرد على اعقابنا اي نرجع من الهدى الى الضلال وعصف الرجوع على القع على العقب في المشي ثم استعير في المعاني وهذه جملة معطوفة على أندعو والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ كالذي استهوته الشياطين الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد، أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين أو نعقل لمصدر المحدود تقديره ردا كرد الذي ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق فهو استفعال من هوى يهوي في الأرض إذا ذهب فيها وقال الفارسي استهوى بمعنى أهوى ومثل استذل بمعنى أذل حيران أي ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهوته له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا أي لهذا المستهوى أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى أي إلى أن يهدوه إلى الطريق يقولون له ائتنا وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب وقيل نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبوه يدعوه إلى الإسلام ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي وأن أقيم عقّ على لنسلم أو على مفعول أمرنا قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول وهو مقدم عليه والعامل فيه معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال واليوم بمعنى الحين وفاعل يقول مضمر وهو فاعل كن أي حين يقول بشيء كن فيكون ذلك الشيء يوم ينفق في الصور ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم قيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخييط عالم الغيب والشهادة قرر ابتداء مضمر لأبيه آذى هو اسم أبي إبراهيم فإعرابه عطف بيان أو بدل ومنع الصرف للعجمة والعلنية لا للوزن لأن وزنه فاعل نحو عابر وشالح، وقرئ بالرفع على النداء وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تاوخ، فعلى هذا يستمل أن يكون لقب به لملازمته له، أو أريد عابد آزر فعلف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اثنان نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قيل إنه فرج الله السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل وهذا يحتاج إلى صحة نقل وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه وليكون متعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين من الموقنين فعلنا به ذلك فلما جن عليه الليل أي ستره يقال جن عليه الليل وأجنه رأى كوكبا قال هذا ربي يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والشمس والقمر أن يكون قبل البلوغ والتكليف وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرون اذ كان يقتل الاطفال لان المنجمين اخبروه ان هلاكه على يد صبي ويحتمل ان يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه وانه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم وهذا ارجح لقومه بعد ذلك اني بريء مما تشركون ولا يتصور ان يقول ذلك وهو منفرد في الغار لان ذلك يقتضي محاجه وردا على قومه وذلك انهم كانوا يعبدون الاصنام والشمس والقمر والكواكب فاراد ان يبين لهم الخطا في دينهم وان يرشدهم الى ان هذه الاشياء لا يصح ان يكون واحد منها الها لقيام الدليل على حدوثها وان الذي احدثها ودبر طلوعها وغروبها واصولها هو الاله الحق وحده وقوله هذا ربي من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل لأن ذلك أدعى إلى الحق وأقرب إلى رجوع لأن ثم أقام عليهم الحجة بقوله لا أحب الآفلين أي لا أحب عبادة المتغيرين لأن التغير دليل على الحدوث والحدوث ليس من إلى ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءه من باطلهم فقال اني بريء مما تشركون ثم اعلن عبادته لله وتوحيده له فقال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض